1: Para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou a Letarini e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo entrevista, música, notícia e tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
2: Os meus
3: braços, os abraços, a... Milhões de abraços Apertado assim Colado assim, calado assim Abraços e beijos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De viver longe de mim Não quero mais Esse negócio de você Viver assim Vamos deixar desse
1: É com Chega de Saudade de João Gilberto que abrimos o nosso programa de hoje, porque essa importante figura da música popular brasileira está aniversariando. E se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 996060173. Também estamos no Instagram e no Facebook, com o arroba BrasilDeFato.pe. Não esquece de seguir a gente por lá, hein? Agora vamos comigo, que o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
4: Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular, Brasil de Fato chegou. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação,
1: não é manipulador. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 10 de junho. No dia 10 de junho de 1931, nasceu João Gilberto, cantor, violonista e compositor brasileiro, que revolucionou a música brasileira ao criar uma nova batida de violão para tocar samba, a Bossa Nova. João Gilberto faleceu em 2019. Hoje também é o aniversário de Laerte Coutinho, cartunista e chargista brasileira, considerada uma das artistas mais importantes da área no país. Agora vamos aos destaques desta quinta-feira. Pernambuco. Bonito pode ser o primeiro município a fazer política de transição agroecológica em Pernambuco. Entrevista. Doriel Barros, deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, fala sobre a política de segurança e defesa no campo. Nossos Direitos. Saiba se é possível fazer reclamações online sobre problemas nas relações de consumo. Cultura. Livro de Pernambucana analisa discursos de ódio na internet. Então fica por aqui que a edição de hoje do programa Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: No último domingo, dia 6, a FETAP, Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, comemorou seus 59 anos com uma ação solidária nas três regiões do Estado e também na capital. Foram distribuídas mais de 3 toneladas de alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar. A maior parte dos produtos foram entregues na Cozinha Solidária do MTST Pernambuco, localizada na Vila Santa Luzia, no bairro da Torre. A entrega foi feita pela presidenta da FETAP, Cícera Nunes, que também esteve acompanhada do deputado federal Carlos Veras e da assessora de comunicação Ana Célia Floriano, representando o mandato do deputado estadual Doriel Barros. Na Zona da Mata, Agreste e Sertão, as doações foram coletadas pelos sindicatos e entregues a famílias carentes do campo. Cestas básicas, produtos de higiene, alimentos da agricultura familiar e máscaras de proteção foram distribuídas nas comunidades rurais. A Campanha Solidária Agricultura Familiar – Cuida da Terra e Alimenta o Mundo, vem sendo desenvolvida desde o ano passado pela FETAP e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, quando iniciou a pandemia.
5: Pernambuco em Foco
1: No município de Bonito, no agreste pernambucano, está sendo proposta uma construção coletiva de transição agroecológica. Caso seja aprovado, o município se torna o primeiro do Estado a pensar estratégias nesse sentido. Vamos saber os detalhes na reportagem de Júlia Vasconcelos, com locução de Fátima Pereira.
6: Em Pernambuco, entre o Agreste e a Zona da Mata, está o município de Bonito. Com 188 anos de história, o município conta com mais de 4 mil hectares de mata atlântica e é conhecido atualmente pelas cachoeiras que atraem muitos turistas. É nessa cidade, com forte relação com a natureza, que está sendo proposta uma construção coletiva de transição agroecológica. O município se torna o primeiro do Estado a pensar estratégias nesse sentido. Para dar o pontapé inicial, foi proposto o projeto de lei no 07-2021, que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica de Bonito, a PMAPO, e estabelece as diretrizes para o plano municipal. Na última quarta-feira, dia 2, a Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura de Bonito, através das Secretarias de Agricultura e de Meio Ambiente, realizaram a primeira audiência pública para apresentar o projeto para a sociedade civil. Estavam presentes entidades sindicais, movimentos estudantis, associações coletivas, professores e representantes universitários, entre outros o presidente da Câmara e vereador Paulo Sérgio, do PSB, abriu a audiência e afirmou que, abre aspas, Bonito está na contramão de tudo o que está acontecendo no país. Fecha aspas. Em Bonito, a maior bancada da Câmara dos Vereadores é a do PSB, com cinco vereadores. O prefeito, Gustavo Adolfo, também é do PSB. Na audiência, o gestor falou da importância da lei, porém apesar de destacar o impacto negativo das queimadas e do desmatamento, afirmou também defender a necessidade do agronegócio, trazendo a possibilidade de unir desenvolvimento e sustentabilidade. Entre os principais objetivos do PL estão promover a saúde pública e a segurança alimentar e nutricional a partir da produção e oferta de alimentos orgânicos e de base agroecológica, o uso sustentável dos recursos naturais, a economia solidária, redução das desigualdades de gênero, promovendo a autonomia econômica das mulheres e o direito de acesso à terra e recursos naturais por parte dos agricultores familiares. Você pode ler a reportagem completa sobre esse assunto acessando brasildefatope.com.br. De São José da Coroa Grande, com reportagem de Júlia Vasconcelos, Fátima Pereira.
0: Cultura em Foco
1: Ainda inédito para o público, o curta-metragem pernambucano As Calungas de Mãe Elda foi selecionado para a segunda mostra audiovisual Curtas do VRT Channel, que ocorre nesta quinta e sexta-feira. A exibição virtual ocorre através do canal do YouTube da Plataforma. Com direção de Leila Gibson Leal, a obra é um curta documentário que mostra um encontro poético entre a mestra mamulengueira Leila Gibson Leal, diretora do trabalho, e a rainha do maracatu Porto Rico. Gravado em Recife e Olinda, com recursos da Lei Aldir Blanc, o vídeo traz um raro registro da cerimônia de candomblé que precede o carnaval. A mostra do VRT Channel, que alcança 196 países, é competitiva. O público é convidado a apreciar os trabalhos e deixar seu voto na página do evento. Os mais votados serão exibidos no site do canal. Bem, agora é hora de música aqui no programa, então vamos ouvir um pupurrido do Maracatu Nação Porto Rico, cantando Eu Vi a Terra Tremer e Canto da Sereia.
4: Eu vi a terra tremer Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico faz terra tremer Eu vi a terra tremer Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico faz terra tremer Eu vi a terra tremer Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico, faz terra temer. É a terra temer. Porto Rico foi quem passou por aqui Porto Rico, foi quem passou por aqui Porto Rico, faz terra temer. O canto da sereia é o um canto tão bonito. O canto da sereia é o um canto tão bonito. Foi, oh, faz esse o barco de Porto Rico. A O barco de Porto Rico Faz estremecer o barco de Porto Rico Eu vi a sereia no mar, meu Deus que será de ser Eu vi a sereia no mar, meu Deus que será de ser O barco de Porto Rico começou a estremecer Porto a sereia no mar meu, Deus, ser? vi a sereia mar meu Deus que será de ser o barco de Porto Rico começou a aí ai eu vi a sereia no mar meu Deus que será de ser mar, salve minha sereia Deus, ser? o barco de Porto a asdense. Salve Santa Maria. Aí eu vi a sereia no mar. Meu Deus, que será de ser. a sereia no mar. Meu Deus, que será. De ser? O barco de Porto Rico começou a asdense.
0: Entrevista Brasil de Fato:
1: O deputado Doriel Barros, do Partido dos Trabalhadores, protocolou um projeto de lei, PL, para a criação de uma política de segurança e defesa no campo. O documento foi elaborado a partir das constantes reclamações que o parlamentar tem recebido sobre o aumento do número de casos de violência no meio rural e também a dificuldade de acesso da população dessas áreas às ações preventivas, repressivas e aos instrumentos de denúncia. Então convidamos Doriel Barros para uma conversa sobre o PL e também sobre a situação da violência no campo em Pernambuco. A entrevista de Lucila Bezerra. Vamos conferir.
7: Boa tarde, Doriel. Seja bem-vindo ao programa Brasil de Fato Pernambuco. De antemão, já queria agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente.
5: Boa tarde. É um prazer poder mais uma vez estar falando no programa Brasil de Fato. Satisfação enorme. Estou à disposição.
7: Doriel, você foi autor do projeto de lei que cria a política de segurança e defesa do campo, que já foi divulgado né, no mês passado no Diário Oficial aqui do Estado de Pernambuco. Como é que você analisa a importância do projeto aqui para o nosso Estado? Sim, é, nós estamos chamando, inclusive, de campo seguro.
5: É uma proposta que se tornou um projeto, né? quer dizer, são várias propostas, fruto de debates feitos com as organizações sociais, com os movimentos, com as mulheres, justamente para que esse projeto possa atender a realidade do meio rural. Tanto quem vive no campo, na zona rural, como as pessoas que vivem ali no entorno, a gente sabe da necessidade de se ter uma política de segurança para o meio rural diante de tudo que a gente tem acompanhado. Então, esse projeto ele é resultado de todo esse debate e hoje já está apresentado na Assembleia Legislativa e a gente espera que, em breve, esse projeto seja debatido, discutido e aprovado para o bem de toda a sociedade pernambucana.
7: No projeto, existem alguns recortes, né? entre eles tal de gênero que traz orientações de segurança voltadas especificamente para as mulheres, né? E isso a partir de um debate, como você mesmo falou, entre os movimentos, organizações sindicais e sociais. É, como é que você analisa a necessidade desse recorte de gênero?
5: É fundamental. A gente sabe é, como hoje esse debate tem sido enfrentado e a cada dia é necessário que se tenha instrumentos que possam é, combater né? e, ao mesmo tempo, também buscar criar esse sentimento de justiça. E o meio rural, é, a violência, ela é muito forte, ela é muito grande. A gente tem relatos das mulheres que são vítimas de violência e que fica de forma invisível. Então, a nossa grande luta dentro desse projeto é que a gente consiga implementar todos esses instrumentos que já inclusive já foram discutidos e que são hoje até políticas... É, que foram implementadas por, por governos, como, por exemplo, do presidente Lula, da presidenta Dilma, e que na ponta não tem chegado, como a Patrulha Rural Maria da Penha, que é uma ação fundamental e a gente precisa fazer com que o Estado de Pernambuco consiga é, fazer com que essas ações cheguem em todos os municípios, a delegacia virtual, para que as mulheres... É, e toda a população possa ter acesso porque muitas vezes as pessoas não, não, se, não tem como se deslocar para a cidade então que essas pessoas possam acessar ter pontos para é, colhimento e, e, e acesso dessa, dessa desse sistema eletrônico de, de registro, de ocorrências é, então é, esse projeto ele está focado tanto para a questão da prevenção como também na ação concreta é, aos casos que precisam de uma ação da polícia, do Estado, na punição é, desses infratores e dessas pessoas que cometem crimes contra a nossa sociedade e principalmente contra as nossas companheiras mulheres. Então, eu diria que é um projeto muito completo, porque ele dá conta de atender todas essas demandas que a gente tem é, vivenciado hoje no meio rural de necessidade da ação do poder público.
7: Você acredita que existem diferenças entre a atuação da segurança pública nas regiões urbanas em relação às regiões rurais?
5: Veja, há sim, é, certeza. Eu recentemente estive com o secretário de segurança, o ex-secretário de segurança do Estado, onde ele colocava que realmente não há registros não há como, eles não têm essa identificação de registros que ocorrem no meio rural. É, principalmente nas cidades do interior. Né? Não há registro, não há denúncias em relação a crimes, a, a, a roubos que acontecem. Então, por isso, o Estado termina ficando distante dessa população. E, e essa distância não é porque não há necessidade da presença do Estado, é porque não há como é, o, não há instrumentos que identifiquem essa violência que acontece nesse espaço. Por isso, o projeto prevê esse, essa essa ferramenta que possibilite o, o Estado acompanhar o que está acontecendo em todo o Estado de Pernambuco, independente de quem vive na capital o quem vive no interior, nas comunidades rurais, que essas pessoas são cidadãos, cidadãs, que têm esse direito de ter uma política de segurança pública que faça com que essas pessoas... É, possam permanecer aonde elas escolheram viver, que é no meio rural, porque muita gente, inclusive, vai embora para a cidade, não é porque quis ir para a cidade, é porque é, a insegurança no meio rural é muito forte e essas pessoas terminam sendo, terminam sendo obrigadas a ter que ir embora para a cidade, que na cidade tem um sentimento de segurança maior, apesar da gente saber que também tem uma necessidade muito grande é, é, de intensificar ações do ponto de vista do estado também nas cidades, mas na zona rural é muito mais difícil e é por isso que nesse projeto prevê é, esse olhar diferenciado que precisa ter por parte do governo do estado.
7: O projeto ele foca, como você mesmo fala, né, nessa questão da acessibilidade, né, de colocar os moradores mais em contato com esses instrumentos da segurança pública. E um dos pontos é, do projeto de lei fala da qualificação dos servidores da segurança pública. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse ponto.
5: É, nós precisamos ter um, um, uma polícia cidadã. Né? A gente não quer policiais que é, se tornem, ao invés dar segurança à população, é, serem essas pessoas que é, provocam violência, como aconteceu recentemente no ato que ocorreu em Recife, onde policiais é, agiram de forma é, é, truculentas, violenta, é, covarde. Então, nós não queremos esse tipo de, de, de polícia militar ou de policiais é, fazendo um trabalho de proteção da nossa sociedade. Então, precisa haver um processo de qualificação, de treinamento é, em relação à Lei Maria da Penha, como é esse trato que precisa acontecer por parte da segurança pública, nem é, colher depoimentos na relação com as pessoas. Isso é fundamental. Então, por isso que é, é, o projeto prevê a necessidade de treinamento com esses profissionais para que realmente essas pessoas possam é, ter uma forma diferente de abordagem, de diálogo com a comunidade para que essa relação entre a população e, e a segurança pública seja uma relação de diálogo e, e de, de, de alinhamento político é, na busca de garantir a paz social para a nossa população. Por isso, é fundamental que se tenha um um, um trabalho muito forte da, da, da segurança pública no treinamento no aperfeiçoamento de como essas pessoas devem é, se comportar junto à nossa sociedade e, e nesse papel que cada um que que a justiça exerce que a polícia exerce de proteção né das pessoas e principalmente dessas desses homens e mulheres que vivem né, no meio rural.
7: E eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o andamento do projeto na Assembleia Legislativa né, do Estado de Pernambuco, como é que você está percebendo a adesão né, dos, dos outros colegas?
5: Veja, o projeto foi é, protocolado, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça, é, depois aprovado na comissão, ele vai para outras comissões e precisam eh, dar também seus pareceres. Depois vai para o plenário. Eu espero e tenho absoluta certeza que a gente conta com o apoio dos, dos parlamentares e dos deputados, até porque não há como ser diferente. Eu espero eh, ter o apoio de todos porque esse é um projeto que tem como objetivo garantir a nossa população de Pernambuco condições de poder viver bem, de viver com dignidade, de viver com muita paz. É isso que nós defendemos. É um Estado sem violência, um Estado de proteção. Então, é, como os parlamentares é, é, têm apoios, é, receberam votos da população de Pernambuco, de, de trabalhadores e trabalhadoras da população rural. Eu espero é, e conto com o apoio dos deputados e deputadas para que a gente possa realmente é, ter essa lei aprovada e implementada de forma a dar segurança a toda a nossa população e, em especial, é, como o nosso projeto prevê com recorte, a questão da proteção às companheiras mulheres como uma das das referências que o nosso projeto, é, o nosso projeto faz.
7: Para concluir, é, como você mesmo falou, né, no último mês aconteceram alguns casos, tanto aqui na capital, em relação ao 29 de maio, mas também no interior, em relação a um despejo que aconteceu em Amaragi, na zona da Mata Sul, que teve esse tipo de ação policial, que foi denunciada pela sua truculência. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre de que forma esse plano pode agir para evitar esse tipo de truculência, principalmente no que se trata no, no interior, né? que seria nesse caso da zona da mata. É, você falou um pouquinho sobre essa questão da profissionalização, da qualificação, na verdade, dos servidores, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dentro desse aspecto.
5: É, essa essa situação, ela... De, de truculência da, da polícia ela ela já vem acontecendo há muito tempo a gente tem acompanhado nos casos de, é, de, de despejo de reintegração de posse a forma violenta que tem sido é, feita nesses momentos por parte da polícia militar agora no dia no dia 29 de maio na agressão a agressão aos militantes, a vereadora do PT, a forma de agir da polícia militar, não condiz com a polícia que a gente defende, que a gente espera, que a gente quer para o nosso Estado. A gente quer uma polícia que, é, de fato, tenha é, atitudes diferentes dessa polícia. Não queremos policiais já com uma visão preconcebida em relação... A, o seu trabalho do ponto de vista de quem está na rua, é, o marginalizar é, aquelas pessoas que estão na rua só porque não defende a mesma bandeira que ele defende, quanto pessoa. Uma coisa é o policial, quanto pessoa, outra coisa é ele, como um cidadão, é como um servidor público, ele tem que agir dentro da lei, com responsabilidade. E a gente já recebeu vários casos em todo o estado de forma. É, de ação que tem sido feita por parte de policiais que realmente não merecem usar a farda é, com o distintivo do governo do estado, eu já disse isso inclusive numa sessão da Assembleia Legislativa que esses policiais que agem dessa forma não merecem usar a farda com a bandeira do, de, de Pernambuco por isso nós temos defendido inclusive que o governo do estado seja muito duro em relação à punição, a determinar diretrizes para para que a polícia militar possa agir de maneira diferente. E o projeto de lei que nós apresentamos tem esse objetivo, de dizer que a gente quer uma polícia cidadã. Nós não queremos uma, uma, uma polícia que agrida as pessoas. É, isso ficou muito evidente nos eventos que ultimamente foram é, divulgados na imprensa. Não houve é, nenhuma deson ordem nada que justifique o que justificasse a ação que a polícia fez lá em e fez em Recife por isso que não é não é essa polícia que a gente quer aqui em Pernambuco não são todos os policiais, a gente sabe por isso que nós queremos que o governo do estado possa ter uma, uma, uma diretriz muito clara em relação ao comportamento e na capacitação é, dos policiais para que possam agir de maneira diferente e o nosso projeto nosso projeto, claro, destaca muito bem isso.
7: Eu queria agradecer pela tua participação aqui no nosso programa, por trazer mais informações também sobre esse projeto de lei, que é de interesse, né, Vitor, da população pernambucana. E é isso, muito obrigada.
5: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o programa Brasil, de fato, que tem esse, esse canal de, de informações, de é, é, divulgar para a sociedade aquilo que está acontecendo no dia a dia, é, passando informação séria, correta, diante desse momento que a gente está vivendo de tantos fake news, de tantas mentiras. Então, ter um, um jornalismo e um trabalho sério como vocês fazem, eu quero aqui parabenizar é, e dizer que me coloco, me colocar sempre à disposição é, e dizer que vamos construir juntos aí um caminho cada vez melhor para o nosso povo, para nossa população de Pernambuco.
1: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81996060173. Agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Meiro, de Julieta Brandão.
8: A cantar e nós dois na camarim
6: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: Em alguns municípios, o atendimento do PROCON não está sendo realizado presencialmente e muitas pessoas ficam na dúvida se é possível fazer reclamações online sobre os problemas nas relações de consumo. E o nosso advogado popular Jonathan Hassan responde agora essa questão no quadro Nossos Direitos.
9: Nossos Direitos Olá, ouvintes do Brasil de Fato. É possível fazer reclamações online sobre problemas nas relações de consumo? Em alguns municípios, o atendimento no PROCON não está sendo realizado, causando um impacto na vida de consumidores que não têm um local imediato para fazer reclamações e verem os seus problemas aí nas relações de consumo resolvidos. Muitas pessoas não conhecem o portal consumidor.gov.br, repetindo, consumidor.gov.br, mas ele é um canal em que é possível realizar reclamações e acompanhar a tratativa tudo de forma online. Somente as empresas que aderem previamente ao serviço, e esse site ele é um serviço público, né? então só essas empresas que aderem que elas podem ser acionadas pelo site. Lá no site você vai poder consultar a lista de empresas disponíveis que contemplam os mais diversos serviços e segmentos, entre banco, comércio de diversos segmentos, serviços de telefonia, energia elétrica, água, dentre outros. O prazo para resposta costuma ser de 10 dias. Pelo portal também é possível verificar os indicadores que demonstram o prazo das respostas, o índice de soluções dos problemas por cada empresa, o índice de satisfação de serviço, dentre outras informações. Eu sou Jonathan Hassan, advogado popular. Se você tem alguma dúvida sobre algum direito, mande para a gente um abraço e até a próxima.
0: Fatos em Foco As notícias que valorizam a realidade popular
1: E a realização da Copa América no Brasil ainda está dando o que falar. O Ministério Público Federal vai investigar a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, e os patrocinadores da Copa América por violações do direito à vida e à saúde. Vamos saber mais com Giorgia Cavacchioli. O Ministério Público Federal vai investigar
10: a CBF e os patrocinadores da Copa América por atos violadores do direito à vida e à saúde. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. O subprocurador Carlos Alberto Vilhena, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, determinou a expedição de ofícios aos procuradores de cinco estados. São eles Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal. A intenção é incentivar a abertura de procedimentos de investigação. Sendo assim, governadores e prefeitos vão precisar responder por ajudar com as violações ou por se omitirem em relação a elas. A iniciativa veio do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e empresas da Procuradoria. De acordo com o grupo, planos que foram apresentados não garantem que não haverá alta nas contaminações de coronavírus durante a Copa América. Os procuradores apontam também que o torneio no Brasil coloca em risco a saúde dos trabalhadores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Georgia Cavicchioli. Cultura em Foco
1: A pernambucana Mércia Flannery, doutora em linguística, lançou na última terça-feira, dia 8 de junho, pela CEP Editora, o livro Nós vs. Eles, Discurso Discriminatório, Preconceito e Linguagem Agressiva na Comunicação Digital no Brasil. Diretora do Programa de Língua Portuguesa na Universidade da Pensilvânia, Mércia Flannelli começou a trabalhar com narrativas de discriminação racial durante o doutorado na Georgetown University em Washington, realizada no início dos anos 2000. Essa pesquisa coletou relatos de conversações informais com pessoas no Grande Recife e fez a pesquisadora desenvolver uma certa sensibilidade em relação a discursos discriminatórios. As novas formas de se expressar, os sentimentos, os pensamentos e opiniões nas mídias sociais a levaram a um estudo que resultou no atual livro. Em 13 capítulos, Nós versus Eles, traz enxertos de comentários de internautas, sob anonimato, para esmiuçar os seus discursos e, dessa forma, mostrar ao leitor como a linguagem agressiva age no ambiente virtual. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos conferir Santana o Cantador, cantando Se Tu Quiser.
2: o amor E uma chuva bem chuvida Pra chover pé de fulô Pra tu ficar cheirosa E vir dançar mais eu Se tu quiser Poema, um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita Lá de cima Faz tudo o que puder Pra tu ficar mais eu Se tu quiser Eu crio um sentimento Pra gente se amar Descubro um jeito novo De te abraçar te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou. Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Tem chuvida pra chover, pé de fulô pra tu ficar cheirosa E me dança mais eu Se tu quiser, poema um poema bem cheio de rima Acendo a estrela mais bonita lá de cima Faço tudo que puder pra tu ficar mais eu Se tu quiser, eu crio um sentimento pra gente se amar Descubro um jeito novo de te abraçar Te beijo com um beijo que ninguém nunca beijou se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Se tu quiser, basta me dizer que eu virei correndo É só me avisar que tu tá me querendo E o mundo vai saber o que é um grande amor Tu Ficar cheirosa E vier dançar mais eu Quando o vento sussurrar Que o amor Se assucedeu Uma chuva bem chovida Mandada por São José Vai neblinar os meus olhos Na hora do café Aparição de alegria No terreiro do meu peito E aí, todo ancho e satisfeito Vou de veras ser feliz E contar a estrela, a coisa boa que é ah, o jeito que sempre quis.
6: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: É chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
11: Como anda a saúde mental das mulheres que acumulam funções e viram a situação piorar na pandemia? Bolsonaro volta a minimizar a crise sanitária no Brasil. Dessa vez, cita pesquisa inexistente e lança dúvidas sobre parte dos óbitos registrados até agora. Enquanto menospreza as mais de 470 mil mortes, a vacinação segue em ritmo lento. CPI da Covid, novas convocações, reconvocações... E a análise precisa dos desdobramentos pelo cientista político Francisco Fonseca. A parada cultural de hoje é com o cantor, compositor e artista plástico Paulo Perdigão. Eu sou Emília Bisotto e esse é o Central do Brasil, começando agora. Central do Brasil Segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma a cada duas pessoas já sofreu algum tipo de transtorno mental, como crise de ansiedade, crise de pânico, depressão. Com a chegada da Covid-19 e o segundo ano de pandemia, o aumento de problemas de saúde mental vem afetando a população, como jovens, pessoas desempregadas e, principalmente, as mulheres. Desde o início da crise, são elas que acumulam funções estão diariamente em condição de estresse. Confira a reportagem de Nayá Tawani.
3: Nacional.
12: E aí às vezes dá medo sim de não conseguir dar conta. A gente acha que não vai ser capaz de, de resolver tudo. O mercado de trabalho ficou mais difícil. O depoimento da Jéssica Souza, do Rio Grande do Norte... Se soma a realidade de milhares de mulheres que têm sofrido com os impactos da pandemia na saúde mental. De acordo com uma pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, 53% das mulheres sofrem com algum sintoma de ansiedade, depressão ou estresse, enquanto nos homens este índice é de 37%. Para a Sousa, a pandemia e suas implicações têm afetado sua saúde mental.
13: É muito difícil lidar com toda a logística de
12: cuidado, da limpeza, do trabalho, da alimentação, das atividades dos filhos, de tudo. gera assim uma sobrecarga emocional. Segundo um levantamento do IBGE, as mulheres dedicam quase o dobro do tempo na realização de atividades domésticas e cuidados com os filhos em relação aos homens. Preocupações com a carreira profissional... Também se somam à sobrecarga e adoecimento mental das mulheres. A psicóloga Marcelene Gomes, que atende mulheres durante a pandemia, nos conta a importância da rede de apoio psicológica para esta população.
1: E é de, a partir daí que nessa a necessidade da gente buscar uma rede de apoio. Então, da gente buscar essa. voltar o olhar para dentro. Que a mulher encontre a individualidade dela, que apesar dela ser mãe, dela ser esposa, ela ainda é uma mulher. Ela ainda precisa cuidar das questões dela, do corpo dela, da mente dela, voltar a
12: rever esses sonhos antigos que muitas vezes ficam adormecidos. Diversas iniciativas gratuitas ou com preço acessível têm surgido para oferecer uma rede de apoio psicológica a essas mulheres. Uma delas é o Mapa do Acolhimento, que conecta de forma voluntária psicólogas e advogadas a mulheres que precisam de algum suporte.
11: Bolsonaro voltou a minimizar a situação da pandemia no Brasil. Segundo ele, dados e informações estão sendo aumentados, dando uma dimensão maior a respeito da gravidade do vírus. Ele citou um suposto estudo feito pelo Tribunal de Contas da União apontando que 50% dos óbitos atribuídos ao vírus não são de covid-19. O TCU desmentiu a informação e a existência da pesquisa. Enquanto isso, as mortes e contaminações seguem em ritmo acelerado, diferente da vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, apenas 10,83% da população do país já tomou a segunda dose. A reportagem é de Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil
14: A Fiocruz confirmou para o próximo sábado, dia 12, a chegada de uma nova remessa do IFA, o principal insumo para a produção de vacinas da AstraZeneca no Brasil. Caso o material não chegue dentro do prazo, a entidade terá que paralisar a produção pela segunda vez. A instabilidade da fabricação é preocupante, como explica Débora Meleque do Conselho Nacional de Saúde.
15: O governo
7: federal ele não teve nenhum tipo de protagonismo e interesse na compra de vacinas no ano passado. E Fiocruz não recebendo as, os insumos, atrasando ainda mais a produção, isso demonstra para nós uma grande preocupação, exatamente pela baixa imunização do povo brasileiro que nós precisamos.
14: A Fiocruz entregou até esta segunda, dia 7 de junho, 50 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização. Este também é quase o número de pessoas que já tomaram a primeira dose das vacinas disponíveis no país. Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina são estados que lideram o índice de vacinação. 21% dos idosos com mais de 70 anos não voltaram para tomar a segunda dose, de acordo com o DataSus. Este longo intervalo entre a primeira e a segunda dose aponta uma ausência de coordenação, como explica a Lúcia Souto, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde.
0: Isso mostra também uma desordem, uma desordem dessa ausência de coordenação do governo federal, que deveria estar fazendo uma busca ativa dessas pessoas. O SUS tem base para fazer essa busca ativa desses, dessas pessoas que não estão indo tomar a segunda dose.
14: O Brasil já ultrapassa a marca de 475 mil óbitos por causa da Covid-19.
11: A entrevista central de hoje é sobre os próximos depoimentos, reconvocações e convocações de governadores e especialistas da CPI da Covid-19. O convidado é o cientista político Francisco Fonseca. Confira. Entrevista Central:
13: Hoje nós vamos conversar com o cientista político Francisco Fonseca sobre o CPI da Covid e as expectativas para os próximos depoimentos na comissão. Francisco, muito bem-vindo ao programa. Hoje, dia 8, a CPI ouviu novamente o ministro Marcelo Queiroga, sobre a justificativa de que seu último depoimento teria apresentado contradições. Poderíamos falar um pouco mais sobre elas?
16: A CPI da Covid... É, tem prestado um serviço muito importante ao Brasil, à democracia brasileira e à verdade ela, ela tem descoberto né, como é, o governo Bolsonaro atuou ou tem reafirmado com dados né, objetivos porque já se sabia disso como o governo Bolsonaro é, vem atuando para disseminar o vírus, não para combater o ministro Queiroga é, atua quase como uma espécie de office boy de Bolsonaro. Ele não tem nenhuma autonomia né? e, e, e já declarou isso de maneira indireta e, portanto, me parece que a CPI demonstra muito claramente né? que há um enorme crime de responsabilidade humanitário social, político, econômico, né, que Bolsonaro faz na chamada anti-gestão eh, do combate à,
13: à, à Covid. A CPI tem sido palco de constatações dessa má gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro. Você acredita que ela pode fortalecer um pedido de impeachment do presidente?
16: Antes de tudo, não me parece que nós podemos chamar de má gestão, porque, na verdade, o que acontece com o governo Bolsonaro é que há uma intencionalidade de, de propagar o vírus. Né? Por quê? Por dois motivos, me parece. O primeiro diz respeito ao fato de uh, é, é uma concepção completamente absurda de ciência que, de que quanto mais pessoas pegarem, melhor, porque estarão imunizadas automaticamente. O segundo, e aí do ponto de vista político, é importante para o Bolsonaro, na gestão da pandemia... Né, que o vírus se propague, porque as pessoas ficam com medo, né, não vão às ruas, não é, tem medo de sair às ruas e de protestar. Isso está mudando relativamente, mas então há também a propagação do vírus é para ter uma sociedade acuada né, dos desmandos neofascistas de, de
14: Bolsonaro.
13: No dia 9, ouviremos o depoimento do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que atuou na gestão do Eduardo Pazuello. Acredita que o Plano Nacional de Vacinação pode ser um dos principais assuntos?
16: Sem dúvida. E o Plano Nacional de Imunização só surgiu muito tempo depois. O Brasil poderia, pela sua experiência em vacinação, pelo SUS, ser um sistema muito enraizado nacionalmente, poderia já ter vacinado praticamente toda a população. O Brasil tem experiência né? O Brasil é uma referência, sempre foi uma referência internacional em vacinação. E nada disso aconteceu, mais uma vez, né? pela, pela, in, pela ausência de vontade política de Bolsonaro de combater a, 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 a covid então nesse sentido o plano nacional de, de, de imunização é um plano importante mas ele é atrasado ele é completamente aquém das necessidades o Brasil só vacinou 20% em uma dose e 10% com duas doses então, são números pífios ah, e isso está de acordo, sim, com a vontade de Bolsonaro de retardar o processo para manter a sociedade brasileira acuada com medo de protestar contra ele.
13: E essa semana ainda teremos o depoimento do governador do Amazonas, Wilson Lima. O que a gente pode esperar dessa arguição?
16: Os governadores, mesmo que se elegeram na onda Bolsonaro, de alguma maneira se distanciaram de Bolsonaro. Muitos deles, grande parte. Por quê? Porque a crise sanitária está mais diretamente ligada aos governos e aos prefeitos. Não fosse a Venezuela... Né, doando gratuitamente ao Brasil é, é, muitos é, balões, vamos chamar assim de oxigênio né, é, seria muito pior preciso, quer dizer, o, a, o estado do Amazonas precisou do apoio né, de uma boa vontade do governo venezuelano para que mais pessoas não morressem na, nas filas, então o Amazonas hoje é uma espécie de bola da vez é um lugar que precisa ser de fato né, muito fortemente pesquisado estudado, porque morreram pessoas de maneira... Né? A conta de muitos que morreram lá deve estar na conta diretamente de Eduardo Pazuello e Jair Bolsonaro. Então, me parece fundamental ouvir o governador do Amazonas.
11: O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, decidiu convocar nesta segunda, dia 7, uma sessão virtual extraordinária para definir sobre a suspensão por seis meses, a desocupação de moradores de áreas coletivas ocupadas antes do início da pandemia. Confira as palavras do presidente da CNBB, Dom Valmor.
13: Embarque imediato.
15: Saúde e paz. Muitas medidas são necessárias para enfrentar a pandemia e dentre as principais está a solidária dedicação aos mais pobres e vulneráveis. Por isso um pedido, nenhum despejo neste tempo desafiador. A casa de cada um é muito importante para a sua segurança e proteção. É inaceitável que famílias padeçam com a falta de abrigo neste tempo de pandemia. Por isso a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reafirma o que apresentou no Observatório Nacional para os Direitos Humanos, nenhum despejo no tempo da pandemia. Seja essa a sensibilidade também do Congresso Nacional e de toda a sociedade para enfrentarmos a pandemia, apoiando especialmente os que precisam mais, os pobres, os sofredores. Esse é nosso pedido e é o nosso grande compromisso.
11: O cantor, compositor, intérprete e artista plástico Paulo Perdigão é o nosso destaque da Parada Cultural de hoje. O artista está divulgando o projeto Quizumbando com Vavá, Vamos conferir. Parada Cultural
17: Você já ouviu o Batuque do Maracatu? Conhece o farol de Olinda e o alto da Sé? Alô, moçada, eu me chamo Paulo Perdigão, sou carioca, radicado no Recife, 29 anos, sambista, compositor, com dois CDs gravados pelo Sistema de Incentivo da Cultura. Também verso pelas artes plásticas, com pintor naif. Artesanato em madeira, cabo de vassoura, tudo material reciclado. Sou ventríloco, trabalho com boneco e estou convidando vocês para conhecer o meu, lá no meu canal de YouTube o Kizumbando Kovavá, que é um projeto gravado pela Lei de Aldir Blanc. E, e convido a todos a conhecerem o canal Paulo Perdigão. Um abraço a todos.
11: Bom, uma correção. Ontem citamos bairro Rio Verde, fazendo referência ao desabamento do prédio no Rio de Janeiro. A região fica na zona oeste da cidade e se chama Rio das Pedras. O Central do Brasil fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando por hoje o programa Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 996060173 temos também um contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br também estamos no Instagram e no Facebook com brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas horas da tarde com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tarini, Produção de Monize Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebookcom .br, Brasildefato Pernambuco e Twitter barra Brasildefato.